0: 哎，大家好，欢迎大家来到五七八广播最新一期的节目，我是 MC 棒。大家好，我是小花。大家好，我是小果。本期呢，我们请来了创台五年历史上这回是名正言顺的咖位最大的一位朋友了。之前请的那些什么 UP 主啊，全往后少一少，几十万粉还跟这儿露。各位好，各位好，我是子星。我的天哪，原来是原来是这样的一个情况。对我们电台的访谈节目就捧的可好啊！好好好好。
1: 对，你什么时候说？但是我等一下。
0: 如果说这个下班了的王子星这个节目需要捧哏，可以，我们都是特别好，我哇，太合适了。我们都是免费的，免费，太合适，太合适，甚至愿意交。钱去录，<笑>哎，靠这个可以有新的收入了。<笑><笑>那王子星老师先跟我们自我自我介绍一下
1: 吧。哦、各位好，我是子星啊，一个说球的脱口秀演员。
0: <笑>哎呀，这个标签现在也能说了是吧、哦？可以说，是刚加的脱口秀演员的这个、哦、是其
1: 实是是就是简单聊嘛，因为脱口秀这个事也很巧，就是其实也是朋友。呃，去年本来有一个活动，就是非常的非常的巧合，然后呼兰,兰是吧？认识呼兰，对，认识呼兰。嗯、然后呢，就是一块儿吃饭聊天，然后又有一个很巧的机会，就遇到了蛋总他们，然后还有程璐老师什么的。哦、然后他们说说，哎，其实你可以试一下，哦、就是挺好玩的嘛。然后我就去开放麦试了一次，绝对挺好玩的。嗯、<后>在北京，但
0: 你说第一次开放麦是在北京
1: 说的？呃、在北京，在北京那会儿，周老板也在，然后就是非常巧合，他们说其实。现在回头看那个稿的第一期搞的就是就是稀碎嘛啊，但是我就自己觉得很好玩，自己写的稿，自己写的都是自己写的，因为你像我们平时说球是没有观众的反馈的，就是哪怕观众在弹幕里骂街，我们能看见，但是你不会直接跟他们面对面对吧，他们不能当着你面骂。但是脱口秀的这个形式，它是会脱口秀也没人当面骂，不<吧><但>脱口秀他们是这样的，<笑>他们如果觉得不好笑，他们就当面真的就是不乐，对吧？对是不乐是莫名其妙的盯着你。哦、但如果你他们觉得好笑，他们就会给你反馈，嗯、他们就会笑出来，然后他们会给你鼓掌。那个东西其实是非常有意思的，我觉得这跟我的工作有区别。哦、对，其实其实就是这样。然后说哦，那挺好玩的，然后就试了一下，然后。就是今年企图上大会没有成功嘛，对吧？但是、啊、有海选是吧？呃，还就到最后一轮了嘛，但是还是差一点点。其实也也，你没用腾讯的资本碾压你们是假的，<对>啊、我是这么想的。<笑>可能让我去，就是已经用腾讯的资本了，用用完了，用完了。<笑> C D 呢？对对对对对对。所以我说了嘛，说明年我努努力嘛，努力在腾讯当上高层可能好一点。
0: <笑>但是其实哥，我最开始就是邀请你来嘛，我也做了
1: 一些功课。嗯,嗯，我的天
0: ！但是其实你最开始并不是。播音主持专业的
1: ，对我本科不是，我本科是在首都经贸学的经济新闻，呃，这个事儿也很有意思，是我其实高考的时候报了传媒大学，就是广院的播音系播本，嗯，嗯然后但那会儿真的是咱什么都不懂，就一考没有任何的经验，然后就穿了一帽衫就去了，嗯、<笑>然后<不>播,播,播音跟
0: 外形也有关系吗？不，是因为是播音主持，你还播音主持
1: ，不是因为其他的同学都是穿着正装。至少穿个衬衫吧，然后来了一帮链家的，真不就是真的，人家很专业的。然后，因为他们都经过那种艺考的培训嘛，对，人家知道就是要穿什么衣服啊，然后给老师留个好印象。对，然后内容是什么？我真的是两眼一抹黑。然后这样还不不
2: 是特立独行
1: 了？我跟你说，就是太特立独行了，你知道吧？就整个学院都觉得哇，这个人是来干嘛的？走错了吧？然后，然后就非常顺利的，第一轮就没有过嘛，非常顺利。然后我妈说：“你就别想这事了，就正经考试嘛。”因为好好学习，而且我，因为我高考是这样，就是。是我人生考的最差的一次，恰好就是高考啊、哦！而且而且，哦，我考的最好的是二模那次，你知道这个就很<笑>人有人有给人一种一种错觉，就是我操，我都全进步了，这个水平了，我这就努努力吧。哦、然后一本就非常自信的报了北大，我觉得就是，啊、<笑>我跟你说，按照按照我二模那个分，稳稳上。我说这二本都考到北大的，二模啊，稳稳上，就这,这北大这个稳稳上，然后提前批还报了外交学院。我说万一考冒了呢？嗯，我就去非洲当外交官去了。对对就我就理解，我说万一考冒了，我说哥们儿就学个法语，对吧？也做做贡献。啊、结果，哎，啊嗯、呃，查分的时候先看语文，正常发挥。数学发挥的还不错，英语就也还行。我说北大有戏呀、啊！然后一看文综比平时少了将近一百分。我说那咱啥也别说了，手机报吧。就手经贸了，对啊，你这个有点像咱们之前一个嘉宾经历，他之前是在汇文啊，哦对，就从在一个区的嘛，我五十的嘛，对，他之前一直以为自己能上对外经贸，后来他也去手机报。好，你看看、啊，啊、手机报好地方，好地方，都顶，都顶，好学校。然后，然后后来其实是在念书的时候，有一次去就是。来学校招那个实习生嘛，嗯，然后北京台当时体育频道有一个节目叫《海洋沙滩狂欢节》，不知道你们知不知道？知道知道，知道，在朝阳公园对<吧>对，对对对对对对。然后招实习生，就是招就是就是干活的，然后就去了，对对对对。对对对啊嗯、然后恰好有一天主持老师都没在，嗯、然后又需要一个在现场喊麦的。啊，就是那样的，就是比如招大家来玩然后一些玩一些游戏之类的，哦、然后主持 ，MC， 对 MC， 然后就给他们干了两天，然后那还差有一天有一个师姐来说，哎，你是学这个的吗？我说不是，他说说其实你可以考虑考个研试一试，嗯，然后我说：‘那就试一试吧，然后就考上了，然后就去读研了。哦，嗯、那你读研就是开始就是走进正经的这个你科班的这个后边的工作。对，因为其实确实从小就很喜欢体育，嗯、然后。嗯也从小就想做解说，其实确实是，呃，读了书之后才发现，你有机会去进入一个你曾经想做的行业，呃，机缘巧合之下吧。然后就是，确实是干了这一块
0: 了。因为咱们那个年代，同步一下啊，子兴老师好像是八九年八月八十八日，对对对，哇塞，太大家准备一下这个生日礼物啊！<笑>哎，我觉得，哎，我觉得报了以后啊，<笑>哎，你确实你是干销售的对吧？你没有骗我吧？<笑>没有没有，这不是都带着礼品来见嘉宾吗？你
1: 不是你不是什么人力什么之类的相关工作的吧、嗯？没有没有。没有没有没有呃，太适合干一 r 了，后来
0: 发现我可能是腾腾讯的内审
1: 。哟<笑>
0: 、哦，效果还签约了，<笑>我跟你说嘛，没问题，<笑>我可硬气了这点，<笑>这事我可硬气了<笑>啊啊！所以说，其实咱们是同辈儿嘛。嗯，那其实咱们那会儿都是看着 CCTV 五那些体育解说长大的，对对对对是,是
2: 是是。然后玩着实况，那个时候我我就是玩什么游戏，旁边有的时候第三个第三个人他就。没事干他就解说嘿嘿
0: ，没错，嗯、包括那个时候小的时候，不人家解说跟子清老师他们解说不一样。<对>咱们那会儿解说是，哎我操，这球都进不去，
2: 都是这么一步一步过来的。<笑>啊、好好但是我一开始我其实我也想过，就是哎，解说这个东西很好有趣啊，嗯，就是好
0: 特别好玩但我见过最贴近于咱们玩游戏的解说就是一次，嗯、就是这是我见过。最牛逼的绝杀，啊、柯老板那<笑>那，那是那是柯老板
2: 吗？啊、柯老板，那次
1: 那个太牛逼了，就是对情绪顶到那儿了嘛。嗯，这个其实是这样，我觉得可能这就咱们这一代人，因为能看的东西其实还没有现在这么多，然后那会儿都是电视嘛。啊、嗯，然后我觉得对于一个就是。年轻人来说，可能你最有兴趣的还真的就在体育频道了，没错，对吧？<是>无论是 BTV 六还是 CCTV 五，两个体育频道嘛，嗯，要么就是看央视的老师们说足球篮球，要么就是在 BTV 看马道长他们说足球篮球，嗯，都是这样的。嗯、就然后可能再加上，因为我爸妈都在体育报工作，就是我从小从小可能跟体育接触的比较多啊，哦、然后然后就是会对这个行业有一个更早的认知。嗯，啊，就是我觉得运动员确实都很辛苦，然后我就觉得体育又其实是个很有魅力的东西，嗯，然后可能再加上有时候小时候会去参加一些活动，跟着爸妈，然后会见到一些老师、一些前辈，然后会聊天。我觉得哦，这个行业原来是还会见到从业者，会见到会见到，因为那会儿就是在我小的时候，那时候全国十佳有那个那个评选嘛，体育十佳评选嘛啊。哦、然后那会儿都是在体育报承办的，然后所以小时候就会跟着一块儿去后台玩
0: 咖位最大的，大家知道比较清楚的有
1: ，我觉得大家就是那个年代认识的体育解说，我在小的时候都见过，或者都都都都知道。我认识苏老师的时，我才五岁，苏苏老师，对我才五岁。哦、嗯，所以那会儿就那会儿，苏老师都没解说，那会儿他都没解说。你想想，就是我会有一个对这个行业的一个最基础的印象，嗯，然后会知道哦，我跟这个行业的人都是这个样子，然后他们会那样去去。他比去,去看比他比其他人会更近一些。对，就是我们只是在电视上听到他的声音，是但是子晴老师已经是能够面对面的去感受他们的这个工作的节奏。了。我
0: 现在依然很激动，哦、因为我在耳返里听到子晴老师的声音，跟我看腾讯直播听到的声音是一样的。<笑>对，对是真，是真人。来了哈，我们争取小虎努努力把美娜姐姐也请来。那你得好好努力，真的
1: 。美娜姐来可以不录音，就聊聊天也喝酒喝酒，聊什么天儿？可以可以可以，有道理，有道理，道理道理。对，那你后来是怎么就呃，第一场就去了腾讯开始解说？呃，这其实是一个，就是一个非常漫长的过程，这很有意思。嗯，我在念书的时候，其实，在读研阶段一直在找体育的机会，但是非常少
0: 。啊，当时方向就定了
1: 。那其实不是，我是在想。少，但是非常少，然后所以干了很多乱七八糟的各种各样的兼职也好，或者实习也好，就各种职业都做过，嗯，然后包括去给那种金融公司做 IPO 的路演都做过，哎呦、哦哦哦嗯，然后很有意思的是，然后有一次突然就是原来在 BTV 实习的一个老师。去了另外一个已经倒闭的企业，就是乐视，你知道吧？乐视。然后，然后他说说，哎，子星，说你不是学播音主持了吗？我们这儿缺一个新闻主播。那会儿还是新闻新闻节目，乐视的新闻节目，就是体育新闻节目。因为那时候乐视疯狂扩张，那会儿什么节目都有，请了谁呀？那时候黄健翔老师，然后刘建宏老师都有。对对对。然后还入股了。对，然后然后说说你来吧，说缺个人嘛，说实习你也长长经验。我说好啊，嗯。然后当时去了两。两三个月，嗯，然后突然觉得我这地儿就是有点不太正规。实话实说，啊，当时我的内心就觉得这地儿好像有点不太正规。说老
0: 板怎么老跟办公室打包呢
1: ？<笑><笑>一个大行李箱，一个大行李箱，就是我是往外运东西还。<笑>但是但是那会儿其实那个经验很重要。然后呢，嗯、呃，更巧的是，因为在读研嘛，然后美国有一个体育协会叫 P B R Professional b o r d l r i t i n g s 职业骑牛，在央视播过那个比赛。嗯嗯嗯、来国内呢，当时他们想引进，然后想找一个主持人，就是双语的哦，然后。就是七找八找，学校里就说找个研究生去吧，说安全一点嘛，要去美国学习一段时间。嗯、然后老师就说说，你要玩你去呗，我我说你也比较皮实，看起来的。啊、我说那我当时很兴奋、啊，被牛踢了也不疼，是吧？就感觉就是至少应该能安全回来嘛，呵呵对吧？哦、啊啊然后在在在在美国前方，在 CBS 那边跟一些。美国的解说老师是好好的学了一些东西，就 ESPN、是哦、那帮是，呃 ，C B C B S，, 哦哦哦嗯, <S 嗯，对，虽然不是一个项目啊，它是一个职业骑牛的项目，但是其实你也能见到一些其他的解说的一些人，包括你去看他们那些职业的状态，他们怎么准备一场比赛的资料，嗯、<哼>然后其实还包括带带,带着我去看了很多的比赛，嗯，呃，那段经历其实是非常珍贵的啊，一方面。我相信可能国内没有那么多人有这样的学习经历。嗯、另外一方面，拉斯维加斯是个好地方，待<笑>了好长时间，你知道吧？我说，哇，这个又学习又玩的、嗯、经历很难得，而且不用花钱自己。待了多久啊？呃，待了一个月左右，然后结了几次婚了呢？就只在 v 维加斯，只在 Vegas， <笑>然后其他地方其实也去了，但是在 Vegas 待时间更长一些。嗯、然后回来之后呢，恰好赶上重庆卫视，不知道你们可能不知道啊，一、呃、五年那会儿有 NBA 的直播。啊，重庆卫视一周四场，哦啊、他们自己签的，跟 NBA 签的。<对>我有四场的直播。对，一周四场，然后正好到季后赛，快到季后赛了。嗯。然后呢，那个主持人呢，就是他们那主持人其实也不是重庆卫视的员工嘛，嗯、等于就是也是那种飞行嘉宾性质的。然后来不了、嗯、有一两期，然后又找到学校。你要川大学是个好地方，真的。找到学校，学校说有很多工作机会呢。对，学校说说，那就找个能说球的，说就子星去吧。找到我，然后我说那我就飞过去了，因为在重庆说嘛。嗯、然后说了两场之后，然后重庆卫视说，要不然咱们。我们就把这台戏说完再说，然后等于给那人打电话，你下次不用了，你下次不用来了。对，然后大概说了两个月，说了十五六场，啊，一单场还是有搭档的，有搭档，搭档有马健老师，然后还有勇哥。马健
0: 是那个以前北京队的，
1: 呃，对，就是就是那个马健老师。然后
0: 我还看过马健老师在节目里给你征婚的那那那，我的天，可刺激了那段。哎呀，年少无知啊，真的是。然后
1: ，呃。对，然后在重庆卫视说了大概十几场之后嘛，然后那会儿正好腾讯体育这边新拿了版权，嗯，然后是独家吧？对，当时是正好一六年开始独家嘛，啊、嗯，哦、呃，正好老板看到了，说说，哎，这个好像是个新人哦，嗯、然后他们那会儿又很缺人，青黄不接、呃，不是青黄不接是缺人嘛，就没人，因为,哦、因为那会儿比赛的强度很高，哦、第一个赛季虽然不是全场四、嗯、也播了六百场比赛。然后那会儿定的主第一个
0: 赛季六百场比赛
1: ，就是一共啊，不是我一个人
0: 哦。我当时想的是，不是82场哦，好多对队对对对对，最
1: 后一共大概播了百分之五十左右的比赛嘛，因为一个赛季一千多一千三百多场嘛。然后最后当时定的主持人其实只有柯老板，然后有超哥，然后还有猛哥，然后还是少人的。嗯嗯然后恰好说看到有一个新人冒出来，说应该挺便宜的应该挺便宜。然后就找到我说愿不愿意来说球啊？我说愿意啊，五十一场。那就然后说，我我我说实话，我当时都没谈钱的事情。你觉得有机会有机会就把握住。然后正好毕业嘛，然后那就那说就就那就就来试试吧。然后就试试就试试了。而且我在腾讯说的第一场比赛并不是 NBA，NBA 说第一场比赛是拳击，梅威瑟退役之战。第一次退役。哎，这
0: 我就有个问题。篮球我们多少都懂点儿，像这种，因为我还看你说过那个超级什么新兴运动会，
1: 对
0: 对吧？然后那那些项目特别多，你还说游泳，对游泳，那是真懂还是要准备
1: ？我很有意思的一件事是，我跟他说了，我从小是在，就是我爸妈都体育报的嘛，他们都很忙哦，还是会。然后呢，就是就是每个暑假和寒假，他们就真的就是觉得就是有个孩子可能就是管他，带公司太太费劲了，没有，他们就把我扔到总局，然后体育总局，然后跟训练局跟队里说说就是。就是你们这个学期教他一项运动，所以我从一年级开始就分别学了游泳、网球、羽毛球，什么乒乓球都学过。哎、<呦>相对来说乒乓球是练的时间最长的，大概练了两年多。嗯、然后其他项目就是基本上一个暑假或者是一个暑假一个寒假这种的，所以基本上就是我们家旁边那个总局训练局的所有项目我都玩过了。嗯、呃，就是从一年级到初二，嗯、呃哦，所以还是有一些基础，就是稍微是这样的，<备>就是。呃，这个项目你说我多精是很难的，咱看得懂。但是第一是看得懂，第二是大概的一些专业的，就是大概入门的一些技巧，可能还是知道的。比如拳击，说给小白听没问题。对，就是说给说给，就是做一个简单的 play by play。我们说解说是两个工作嘛，一个是 announcer， 一个是 commentator。我们的听友的文化水平都相对不啊，一个是解说，一个是嘉宾。我听懂了，听懂啊，你看啊，你看，就比如说我跟杨老师搭档，杨老师是做分析的，我就负责说，哎，你看这几球库里投进了。杨老师在说这个球是什么战术，嗯、怎么打进投进这件事儿，我是可以说的，对吧？嗯、然后很多项目也一样，比如说拳击也一样，比如说这个前手前手接后手，然后接摆这种东西，我是能说出来的。然后嘉宾在分析、嗯、这个动作为什么这么做会有效，嗯，啊、这是 OK 的。嗯、所以我能做基础的。就是描述工作啊、呃，这个可能也是得益于我从小就是玩了很多项目，不能说练吧，玩了很多项目
0: 。因为我看过你一个采访的视频，可能给你自己一个人写的，就你开头说我比较喜欢美漫啊，嗯嗯嗯，然后
1: 说你有超能力，你意
0: 识到那次的其实是解解说一次超级版的，对,对对对对对对，就是你这个角色定位跟那次其实也是有关有有连儿的。
1: 呃，应该说是那次给了我一个很好的机会，嗯，因为其实话说回来，那次是一个非常有意思的一个特殊情况，一个橄榄球的夜赛，然后没有嘉宾，自己一个人夜赛，哦、呃，对，就是北京时间的夜赛，因为他在伦敦的，哦、伦敦晚嘛，你像、哦、伦敦的、嗯、伦敦的比赛时间跟国内正好是就跟英超差不多嘛，嗯，九点多钟十点开始，然后时间其实非常好，嗯，然后观众看的人也不少，然后就就就就赶上了。然后那场比赛有很多新的 N F L 的观众不太懂规则，嗯、然后跟大家互动嘛，嗯，就跟那种老铁来聊聊天那种的。说怎
0: 么一直在走步呢？这些人。<笑><笑>对抱着球跑怎么你还还把球扔下了啊？啊就是
1: 这样的。然后跟大家聊的很愉快那场比赛，然后所以 N F L 的人看到之后说哦原来还可以这样推广这项运动啊！他们自己没有想到
0: 捧哏是解说，
1: 对，就是大家原来可以就是因为互联网其的优势就在于可以跟观众很好的互动嘛，直接面对面。对，也不行，那也害怕。啊啊，不是，这、就是、就是那个更直接嘛。<笑>对对对对，嗯、然后后来，呃 ，N F L 那边可能就一直在做这方面的工作吧。然后其实其实包括 N F L 也一样，我我说 N F L 跟 N B A 之间其实是并行的。
3: 嗯
1: ，然后 N F L 的开赛还更早一些，所以其实我还是先说了 N F L 嘛。然后当时也是领导，我记得非常深，当时在家躺着，因为那会儿也。就是没有开赛，嗯，然后突然发一个微信说子行周五有一个、哎、N F L 的夜赛，能说吗？我噌就跳起来了，我说 N F L 这让我说呀？他说说对，说现在当时不懂，呃，我看了 N F L， 但当时没想到我能去说，哦、因为这个还是挺难的一件事，哦、嗯，啊、呃，我说这这成吗？他说现在就是你试一场吧，嗯，然后我们也在找人。我说他试一场呗，反正一场嘛，对吧？嗯、就是挣点钱嘛。嗯，不
0: 行，领导，我戴个面具上着说，<笑>也没有
1: 那么没有那么害怕。其实，但当时我在想的是，我说哦，也没准挺好玩的。那时候觉得就觉得好玩，然后说了一场，啊，然后说的很热闹，那场球说的很热闹。我印象,我印象很深是当年的第二周的包装工打海鹰的比赛，哦、说的很热闹
2: 。我我我有个问题就是，嗯、比如说。你第一次说让你解说 N F L 的比赛，嗯、那你前期需要准备什么吗
1: ？呃，
2: 因为我我大概看过，像比如说詹俊老师，嗯、我之前听过他说前期他准备大量的数据啊、嗯嗯嗯、人员啊，肯定的，对。那比如说像你解说一场 N, N F L。你也是有这些的数据吗？我跟你说一个好玩的事儿吧
1: ，啊、那个我第一年的 F L 其实也是边学边解说的，因为我的我自己看 F L， 但我就是那种不求甚解的看个热闹。我说、嗯、哇，这帮人在一块儿怼太有意思了，嗯啊，就是真的就觉得好玩。但是规则你说懂吗？也也知道一点，但你要说很明确的知道每个规则吗？当然不是。嗯，包括战术这些东西，其实也没有很懂。对，什么端锋、角锋什么的、呃，对，就是那东西你会查，但是你说你完全的了解这项运动，其实很难。嗯，然后而且当时也没觉得 N F L 会是我的一个主业嘛，就是一边看边玩边学嘛。嗯、但是第二年跟我说你要去前方说，就是你要去现场 Super Bowl 现场说。一七年去超级晚的现场，对,对我第一次去超级晚现场，我去过四年，那不得紧张死？嗯、我跟你说就是紧张死，<笑>你知道就是。兴奋紧张，因为它太爽了，这个机会难得啊！我
0: 们先跟我们的听友朋友们介绍一下超级碗这个东西、嗯。可以啊，可以、啊。<笑> National Football League <笑>是、嗯、是比 NBA 的总决赛在美全美的收视率要高不止好几个档的个。呃，
1: 这几年最差的应该是在美国有一亿的收视率榜。嗯，嗯他是美国的春晚，美国人就指他过年的。然后。最贵的票就是不算不算包厢，大概是十万美金一张吧。嗯，我当时我就想，我就就挣这个钱，哥们儿就够了呀，对吧？你这个经历就很难得，嗯，因为我当时没想我能去多少届，我说去一届也很爽。嗯，但当时我其实也很忐忑，我觉得我对这个比赛的了解可能没有那么的深刻，然后我就很有意思的去。呃，一个美国旧书网站买了一个 PDF 的，就是傻瓜也能看懂 NBA 规则的书。嗯、这本书
0: 就叫傻《就傻瓜也能
1: 看懂》，对对对对，叫《傻瓜能看懂 n f l 真的，啊、就是这在,、啊、在一点或者在<笑>在,在,在 Domas 啊，呃，可有意思了。然后大概四百多页。全看完了、呃，没有。然后我就去回学校打印，因为学校打印便宜，嗯、<笑>不要钱。这真的，我<不>我当时坐地铁回学校打印，我说学校打印便宜啊，然后就交印出来，大概花了三十多块钱啊。哦、然后拿着书上飞机，入境美国被捕了，没有，还好上飞机走私，上飞机,<笑><私>上,飞机上飞机。然后，然后就是在飞机上大概十几小时看完了。啊，然后下飞机，因为还有一个礼拜时间准备嘛。然后落地的时候，那个海关就问我来干嘛？我说 For Super Bowl。他说哇，你要我票吗？我说我是来挣钱的。你说傻了，说你来干嘛的？<笑><笑>呃，但是说那次之后，超级碗之后，我就意识到，哦，我说这个东西应该是可以对我自己来说做更长时间的了。嗯嗯，呃，其实还是会学。然后包括准备一场比赛，它是滚雪球一样的。嗯、如果说现在，比如说让我重新说一个新项目啊，当然我已经不会再说新项目了，可能。嗯、但比如说，就假如开玩笑跟我说说，哎。说明天有一场 MLB， 你要说一下。假如说我答应这件事了，我准备时间肯定非常长，嗯、从规则到历史到球员，嗯、要会准备很多东西。嗯，但说你现在准备一场 NBA 的比赛，我准备可能没有那么多了，我只要准备最近的内容就可以了。球星<对>最近的新闻啊，闻数,据数据啊，因为之前呢、嗯、都在我脑子里，嗯，它是滚雪球一样的哦。所以就是这么说吧，比如说我现在准备一场 NFL 的比赛，大概需要三到四个小时，嗯，呃，准备一场 NBA 的比赛大概需要两个小时就可以了。啊、哦，所以还是会有帮助，对。但是我还是会保证，基本上一场比赛肯定要两个小时以上的准备时间，这个还是会有的
0: 。我还有一个问题，也是我比较关心。哎、好呀，因为我觉得我我们小时候都是看 CCTV 的解说，于嘉、嗯嗯、老师啊，嗯、张卫平老师、嗯、张第一科密嘛、嗯。对，对因为我当时喜欢科比，我听张我听张指导解说科比。<笑>这时<笑>合理，<笑>没投进，哎，这也难投，人家<笑><对>类似啊。是是啊是但是后来随着最近的五六年，腾讯有了独家版权之后，嗯、我就一直在看腾讯的嗯节目。嗯、然后后来我发现腾讯把这事儿玩明白了，嗯，有女主播是吗？哎，有女主播，嗯。然后我特别喜欢美娜嘛，我现在也一直关注她的抖音，包括后来请了一大堆。我
2: ,我,我跟那个。秦姐，我也说
0: 我喜欢美娜啊<笑>、哦，是是是，对，然后他还给女主播立人设，对，嗯、然后呢，那种解说风格不再是 CCTV 那种特别正，嗯，嗯就是偶尔张指导的那种，就感觉有点稍微跟哎调侃就已经不太正了，嗯、但是腾讯呢，就是一唱一和，嗯，甚至会在节目里帮你征婚，对我就觉得
1: 这种风格让腾讯玩明白了。呃，我觉得其实不是玩明，就是肯定是玩明白啊。但是另外一点，我觉得是大家对于这个事情的宽容度更高了，嗯，宽容度、就是、就是在网络平台，大家对于能说的尺度的把握是更宽泛的。嗯，呃，在 CCTV 五的尺度把握显然会更加的严苛一些，然后会更加的正统一些，嗯，会正式一些。那虽然在腾讯，我们也穿西服解说，但大家可能对于。这个事情的判断是更网络化的，嗯，更轻松的，然后更私人化的。比如说，我可以有我的观点，我不代表 CCTV 五这么一个大的招牌。那球迷上墙嘛，对吧？我代表的是我的观点吧，嗯、所以大家可能会觉得这东西会轻松一些。嗯、再加上女主播的到来，会让这个节目不那么硬，嗯、对吧？就是说。两个或者三个男士在那要会硬一些。主
2: 要,要 CCTV 一到那个那个中场休息或者是暂停就开始放广告
0: ，或者是体坛快讯，<笑>对体坛，<笑><广>要不然就是龙舟。广告类型也不一样，对，杰士邦为您带来什么最佳防守时间，<笑>就是这个在 CCTV 这种广告是不可能出现的。对。我理解，对,对,对,对,对
1: ，是这样的，是这样的。所以我觉得，呃，大家看。看网络的直播是这样，这么说吧，我我我之前写过一篇论文是说这个事儿的，论文对，因为读研吧，正好就是写这个事儿，嗯，呃，电视的解说我觉得是陪伴性多一些，比如说在家里开着电视，现在大家开电视已经很难了，除了玩游戏之外，对,对吧？嗯、但那会儿怎么说，我们,我们开着 c t 五看比赛的时候，你也会全神贯注，但很多时候其实你也在看别的。你吃个饭啊，或者就是做做家务啊，看看书啊，嗯、你听着声就好了。嗯，听着呃，如果突然喊起来了，你说哦，好像到关键时刻，你看两眼。他回放呢，回放呢。对对，他是陪伴式的，<笑>特别是足球这种项目，它其实更多的是聊天、嗯、陪伴式的。但是网络，因为屏幕很小，手机屏幕很小，电视、电脑屏幕其实也不太大。嗯，呃，你需要更专注于发生了什么和这个人在说什么，所以的内容一定不能过于的刻板和过于的。怎么说？呃，单调，嗯，否则观众会有厌倦感，会有疲劳感。你一定是要让观众有松有紧，你让观众在这个两个小时多的比赛当中有一个情绪的起伏。所以我觉得这个是有意无意之间，大家会在网络解说当中啊，有高潮，然后轻松，啊，愉悦，然后也有下来的比较缓的节奏。我觉得是这样。
0: 但是其实我还看到腾讯在做一些事儿，就是他会请一些跟这个篮球不太搭嘎的嘉宾来跟你配合来解说嘛，对，比如张九龄，嗯，九龄，因为九龄那场我其实看的是一些片段剪辑，嗯嗯，比如他拍了你脑袋一下，嗯，然后拍你脑袋一下呢，这会儿九龄就说什么，哎，我看这头发真假，嗯。我其实当时觉得
1: ，哎呀，这事儿肯定不可能在 CCTV 发生。
0: 对对，然后，但是其实我觉得有点不合适。但是你用特别好的一种方式化解了。你说，哎，呦，你碰了头发了，那这东西你得赔钱啊，这已经不新了。哎，我觉得他化解的又非常的巧妙，就跟这个网络网络平台又把这平和了。嗯，包括九零，他好像看到一人投了一球，他说了一什么成语，我记不太清了。嗯，他说，他说完这成语说这球，比如说进的真是，我举个不合适啊，高瞻远瞩。比如啊，然后这会儿他转头问你说这词听得懂？对，这个、然后你说，然后你又用那个梗又化解，就是，哎，这东西毕竟是四年级学的知识嘛，我还是能听懂的，我觉得非常巧妙，它给人的感觉就是捧的又特别恰到好处。但是我就理解的就是，会不会请他们来是想拉他们的一些粉丝也慢慢的去接触体育的这个东西、嗯嗯
1: ？我觉得是这样，这个事呢有三方面可以来说。嗯，第一呢是那场比赛，我跟九零是在第二直播间，什么意思呢？就是楼下还是有第一直播间。如果你是一个硬核的球迷，嗯、或者说你哦，我可能不太了解张九零，我就是想听数据，数据对，那你就去楼下的那个是 OK 的，他就是一个常规的解说，嗯，像之前一样的。嗯、如果你哥
0: ，咱们腾讯不是人不够吗？那时候都是我用四个人解说两场，不，那个时候是可以的，对，那个时候是可以的，那个时候可以的
1: 。反正那场比赛，因为是有一个就是第二直播间嘛，然后所以就是如果你是喜欢传统类型的话，那楼下你可以听啊，对吧？你听那个传统第一直播间。然后如果你是九零粉丝，或者你就是想来听相声，就来，哎，找找乐，找找乐，你就听我们这个。所以我们就不能像楼下那样去说球，我们就是要放松一些，我们就是要告诉你啊，原来相声演员和。篮球是这样相遇的、哦、他能够给篮球，或者说他在解读比赛的时候是这样的一个风格。如果你就是想开开心心的听两小时的相声的话，那你就来听这个，对吧？反正比德云社票便宜，嗯，对
0: <吧>万一捎带手你还觉得，哎呦，这球员还挺帅的，对，你看看球也
1: 挺好。而且九零本身他很喜欢篮球，嗯、这第第三个方面，就是本身来的嘉宾他是很热爱这项运动，他得懂。呃，他其实都不用懂，他喜欢就可以，因为看起码他看得懂、啊。我们俩。不说那么多战术的问题，哦、我们俩也不说那么多足够深入的数据，我们就是热热闹闹看一场比赛，咱俩就跟朋友聊天一样，就说哎，咱今儿看看这场球啊，掘金跟独行侠，你觉得谁能赢？为什么你能赢？就是咱们就先聊着，聊差不多进比赛，然后就其实聊得很开心，它就是一个聊天的这样一个东西，你也不用去有点像分析
0: ，有点像 YouTube 上那种看一个视频我给 React 的那种、呃，对，就是那个东西
1: 。所以其实他的粉丝也好，他自己也好，嗯、包括就是过来来。开心一下的观众也好，都觉得其实那个氛围很轻松，轻松就 OK 了。我觉得这个就是我们可能很多第二直播间的意义。
0: 但是我看了那个视频之后，因为我在准备资料的时候，我又看到你一个节选的，真是没少看啊！对对对对，那肯定请大咖来了。别别别，你说说你说说，毕竟这个下了班的王子星这档博客还没有捧哏的主持嘛，有道理
1: 。哎呀，你说的太对了。
0: 还有上传节目啊什么的，跟小宇宙关联 ，RSS 关联，我们剪辑、作图，哎，然后就说这事儿啊。另一个视频是你们在说，好像有一个叫。球员职业球员打的不好的情况下，能不能被胡喷
1: ？哦，那个是我们的一个节目，有求必应的一个那个，对，有求必应。对对对必应王猛跟那个杨老师，对对对
0: 对。然后你说了一个观点，嗯、就是他因为竞技比赛跟娱乐是强关联的，嗯，你打的不好，我喷你，这是正常的，嗯。嗯但是不能涉及到家人，你要喷的时候有一些底线。嗯嗯嗯。嗯嗯我又感觉到你能在九零那块能就是用很好的这种东西反应去化解的同时，你还想给自己的这些受众或者说观众传达一些特别正的一些东西。呃
1: ，包括我们之前还有一期节目，当时做的是蔡徐坤在春节给 NBA 做宣传大使。你、嗯、说蔡徐坤我，我<笑>哥，你说蔡
0: 徐坤的时候，我心里哆嗦一下，因为那个三个字儿好像不太能说。另一个<没>俩人有点像。哦、呃，嗨，
1: <笑>吓我一跳，<是>吓我一跳。对，但是但是你。放心，我这个人还是有职业这个这个敏感性的。嗯，呃，当时做了一期节目，就特意做了一期节目，然后说他要不要来做这个大使
0: 。就他运球，他因为这
1: 事不是被喷惨了吗？对
0: 他运球之后做了一期节目，
1: 不是这是他当时给 NBA 拍了一个宣传片。我知道，我知道，新春的时候运球那个嘛，对对对，不是运球的，不是运球的，不是运球，单独的，是 NBA 官方请官方做的，官方请他做的。NBA 请蔡徐坤，不是腾讯请蔡徐坤，两码事儿然后呢？呃，有很多的反响在这个球迷论坛上嘛，嗯，基本上都是负面，<后>相对负面。对，嗯、然后足苏里期节目，然后就说应不应该或者他合不合适，嗯，然后也有一期节目也在说这个事，然后当时其实很热闹讨论的。我记
2: 得咱们当时因为这事儿聊过一期新鲜事儿，对对对，我我当时的观点就是请他没问题，嗯，因为我我听了那期那个有求必应哦，呃，我应该是杨老师说的吧，就是现在 NBA 的这个受众啊，嗯、在中国这个观众受众其实比较饱和了，嗯、基本上都是这批人。对，请蔡徐坤的原因，就是为了让破圈儿
1: ，对破圈儿。哎，呃，但是我的意思就是说，说我们会有这种讨论，然后会有这种观点的输出。嗯、呃，其实我倒谈不上说一定要宣传什么正能量这个东西啊，但是可能我就是希望能够有一个平台或者有一个机会。然后去来表达一下我对于这件事儿或者说对这个项目的一些看法，嗯，我觉得这个是我们做这个节目的一个比较比较一开始的一个初衷嘛。呃，之前九零那个事儿也好，然后球员能不能喷也好，然后包括蔡继坤的事儿也好，包括其实我们之前还有一个很想做的一个话题他一直没有做，就关于解说的，嗯、就是解说说的不好该不该挨骂这件事就是、叫什么？就是解说,解说说的不好，解说要不要要要？就是能不能喷？嗯、就是我们是很想做这样的一个节目的。我关注的 A P
2: P 啊，就是除了腾讯体育之外，我,<扑>我主要是看直播吧。哦，那直播吧，我觉得可能要比虎扑没有那么的稍微乱，比较纯粹一点。它都是这个这个新闻嘛。嗯。但是我看这个每一场，比如说 N B A 的球员底下比赛啊，就是球队比比完赛之后的这个评论。有很多很多都在去骂，要不然骂央视的解说，要不然骂腾腾讯的解说，就是比如说像，基本上像以杨毅老师为首，苏老师为首，集中的这个喷的这个对象都是都是他们
0: 。我可喜欢杨毅
1: 老师了，就是我 <ite> 我我就
2: 特别想问问你，就是怎么去<笑>、嗯。你们怎么是处理这这些关系？我跟你
1: 说一声事儿，我入行的第一年，因为也没有什么水花，所以粉丝水花就是没有什么水花嘛，在在微博上，然后就没名。我我我第一年的阶段，我第一年的别瞎跟人比，我第一年的微博粉丝从三千涨到七千，嗯嗯，然后就觉得还好。然后呢？每条评论下边可能两三个人、三四个人，那现在也差不多，每<笑><是>秒三十多，我看了，三十多,多,多但，但是但是就是那会儿觉得哦，就是一份工作。然后，但是第二年、嗯、突然有一个阶段，粉丝到十万了，哦，呃。那段时间就不敢看微博了，怎么到十万我都不知道，你知道吧？我就我就买了两万多，其实，<笑>呃，就是真的，就是那段时间突然不敢看微博了，就是因为你打开之后，就是还是有说你说的好的，但有很多发私信啊，包括就留言，我大概真的有两三个月没有敢看评论，说实话，包括看私信，没有敢看，嗯。然后突然有一天我想到了，我说我说其实得看看，一方面。嗯万一有商广呢？那对呀、啊，万一有推广呢？耽误挣钱嘛啊！而且另外就是，万一说的对呢，对吧？啊、就是没有说的对的呢。就是后来就是可能就是心宽之后，特别发现啊，确实有商广之后，你你会想到就是、但是没有说的对的啊，有有有有有都是骂的。你会想想到就是对我觉得大家对于我们这个职业的看法，很多时候就是一个情绪的出口。嗯，我们挣的就是这个钱，很大程度上。就是体育本身，其实就是在我看来是一个特别好的一个情绪的释放点。但是前提是你自己要参与其中啊，你不能只是看，然后不打不玩，这个是一方面。但如果你本身是一个爱好者，你去打球，然后你去玩体育，你也看的话，你会知道其实体育是个很好的情绪的出口。嗯，那这个出口在解说上其实也有一部分的，比如说今天这场比赛，你知道球队输了，然后解说说两句球队打得不好，你骂两句，我觉得是可以理解的。嗯，我是完全理解的，就是我觉得是、OK、球队
0: 输了，难道要说哎，他们打的真棒？今天主要
1: 是他们买球了，你知道吗？就是<笑>就是，我觉得就是我觉得，就是、我觉得在我看来，一个正常的情绪抒发都是 OK 的。嗯、OK， 就哪怕他说你说的什么玩意儿，我能接受，其实我是能接受的。就是你不喜欢我是 OK 的，嗯嗯、就是没有，我觉得没有任何人可以做到，就是所有人都满意。嗯，但是首先两点，我觉得是我自己能保证。就第一，我对我要说的比赛负责，我对我说的内容负责，这是其一。嗯，其二是我能保证。我对这个平台负责，就是我不会因为我的问题，然后让这个平台遭受一些非议或者损失，嗯，我就就 OK 了，我、嗯、这就是我对于这份工作的一个责任。然后至于我能不能够让更多的人喜欢我的解说，那就是专业水平上的一个提升问题。嗯，这个其实是一个非常见仁见智的事儿，我觉得非常见仁见智的事情。然后，可能这件事儿，我觉得你放下来之后。现在反而好很多，就是我不会说去跟球迷说去杠说，说你说你说的不行，我说啊，那有道理。那你
0: 是公众人物了。
1: 嗯、不,不不不，我觉得是这样的，就是就是我我觉得我回怼他，我也没有什么做的不对的地方。说实话，嗯，那你能怼我，那咱们就互相怼嘛，对吧？嗯、我们就是就是就是友好的探讨嘛，打个引号探讨嘛。但是我觉得我没有必要去跟。你用这么长的时间去探讨，如果我觉得你说的特别对，嗯、那我就会虚心的跟你说，我觉得你这你那个意见非常好，我真的会这么回，感谢指证、嗯，然后我会去提高。如果我觉得哥们你就是来发泄一下，或者就是找茬那你就找嘛，对吧？反正你发就发了，我也没有影响。比如
2: 说我看很多就是评论，有的他都是说，哎，你怎么解说那么偏向？嗯，偏向对,对会有，他会比如像像像说杨毅老师。就说哎，你怎么老偏勇士？嗯，对吧？哎，
0: 我更喜欢他了
2: 。<笑>你看看，你看看，你看看，你看看。呃，偏向
1: 这个事儿，我觉得分人吧，因为首先角色不同，或者说偏好不同呢，你有会有这样的情况。第二就是有时候我会看，然后两边球迷在我评论下边都说我偏向，很公正。<笑><笑>我今天说的很公正，<笑>看来应该是。啊嗯啊、对对，这个事儿就是。我觉得我我我我无法满足所有人对于我的期待，这件事我很抱歉。但是抱歉的事我只能说抱歉。对，就是这样
0: 。因为我们这个时间有限啊，嗯、我们问一些比较我关心的个人的问题。解说这个事儿大家都知道嘛，嗯
1: 嗯
0: 、因为我们也知道。子兴哥他自己也有一个电台，嗯，叫下了班的王子兴，对，
1: 后改的名字其实，哦，后改
0: 的名字，对，现在好像是十几期节目，对，我听了，我觉得真的挺牛逼的，嗯，他讲汤姆布雷迪给你传给他传球的那段对，就你第一汤姆布雷迪
1: 给你传过球，对你看看，就是很有人很有吸引力，你看这档节目是不是
0: 让我想起那个泰迪熊二，然后他们去汤姆布雷迪，对对对对对对对对对对对，被子一掀开，哦，是那个是那个意思，哎
1: ，很巧。呃，是因为正好布雷迪来中国行，哦、然后当时有一个安排，是让布雷迪打一个靶子，打一个靶子，打一个靶子，就是拿橄榄球，拿橄榄球去。然后我就跟他说：“嗯、我说这个有什么呀？我说我跑，你传给我。”然后主办方都傻了。然后布雷迪说：“嗯、哦，这是一个好主意啊！”然后我就跑，然后啪传到我手里了。然后我们再试一个好跑，然后传了两个，最后一个。你当时有蛇皮走位吗？呃，就是就是正常的一个一个一个那个一个鱼钩嘛，啊、哦，就是往外跑，然后一个回身，然后他就求到人道嘛，嗯、就是接的还是很稳，啊、哦，你接住了<笑>是吗<了>？那必须得接住啊！啊对，而且
0: 其实我今天最近也发现了，因为我知道。你做了电台吗，哥？嗯、我也看了杨毅老师他的电台，嗯嗯、我一直都知道他有电台，嗯、很棒的。包括他在写公众号的时候，我就在关注。嗯，其实对于我来说，解说现在都开始在做电台了。嗯，你觉得这个你们做电台的初衷是什么呢？就是就
1: 是觉得挣钱少了吗？<笑>啊，做挣钱少不就应该不做电台了？<笑>腾讯应该是我，应该是我财富自由了，我没事玩一不挣钱的。呃、这杨老师可能是这个想法。其实当时我的想法很有意思，我是觉得我想有一个平台跟大家聊聊在直播里说不了的事哦，有道理。对，你不也？做直播嘛，嗯嗯，呃，但后来不做了嘛
0: ，跟静宇老师还对麦了嘛，对
1: 对对对，但后来不做了，是因为那个事儿还是挺牵扯经历的，这其一，其二是我觉得那个不是很适合我，说实话，嗯，呃，不是很适合我，我可能还是更更想做一个就是一个内容的输出吧。嗯，然后我知道的是，比如一场比赛，无论是 NFL 还是 NBA， 它的直播时间有限。嗯，然后而且我还要以比赛为主，我可能很多东西不能说，嗯、或者碍于这个平台的因素，我很多话要说的很委婉。<笑>但是做电台，我可以说的更自由一些。其实我以个
0: 人为单位了。对
1: ，我的初衷是这个。然后后来我又想，又因为我其实有很多的。爱好或者想法，我想让电台做得更有意思一些，不仅仅是体育为主。所以最近在停更，也是在想我还能够做些什么东西出来
0: 。才停了一个多月吧，好像
1: 。呃，一个多月，对。但是因为我确实是一直在想这个事情，然后我想过做一些脱口秀的内容，然后做一些聊天的内容，然后请一些朋友来，我都想过，但是。呃，一是需要时间，然后二，我觉得如果你要真的想做的话，你还是对观众有个交代嘛。嗯，不管观众是多是少，有个交代。然后，所以我一直还是处在一个在思考的状态当中。没事，我们能给你导导流，是吧？<笑>
0: 你怎么能？你之前在实习的时候吼领导被开除了，这个经验还是要多吸取，<笑>多吸取。所以<笑>
2: 我已经吸取了吧
0: ？<笑>我们不是导流，是趁子星老师这块宝藏还没有被发现的时候。<笑><笑>去他的电台底下评论留言一下，我,我,我觉得你这个这个还是有误解。我来就是为了倒流来的。<笑> uh, 不,不不，我们曾经也请过几十万的 B 站 UP 主
1: ，哦，那很厉害啊，发现都没用
0: 。<笑>但是大家变成了很好的朋友，一起录嘛，特别好，特别好，抱团取暖。对对对。但是我觉得电台这事儿对于解说，尤其体育类的，嗯，我真的觉得很好。嗯，因为我们录过一期专专题节目。叫中国足球史话哦，好多我还录
2: 过一期科比传，你那别说了，别说了，算了
0: 。吧。我们录过中国足球史话，就讲了中国足球二十年啊，包括他那些反毒、扫黑啊，各个事件啊，三号随波啊，大家反应很好，大家觉得
1: 就是这都能播吗？能播，能播，能播。因为 BTV 做了一纪录片，哦，我知道那个，我知道那个，哦，好的，还是简能播的播了。对
0: ，然后呢，所以我们就觉得这个形式呢，大家其实。也喜欢体育，嗯，但是有时候他喜欢上体育，可能体育背后的故事能把他拽进来。对，你看杨毅老师最近两期节目，我特别喜欢一期，他讲的是山东全队欠薪。嗯，我知道那个。对，第二个就是周琦最近，周琦这事对，不是有一些变动、嗯？他不是要去
1: BL, 澳洲
0: 打球吗？<对>澳洲，嗯、对。然后就是杨毅老师用非常辩证的方式去说了这个事儿，嗯，而且他请了个捧哏哥，对。哦，我懂了，你放
1: 心。<笑>对，那个任展我也认
0: 识，我、啊、我我我跟他聊聊，<笑>他可能不是那意思了。<笑>不不，我懂我懂<就>，我,等我等就说这个事他把这个东西变得更故事性和趣味性了，<是>让大家从另外一个角度看到了体
1: 育的魅力。杨老师有评书的底子嘛，这是其一，然后其二，因为我最近在听评书，我最近在听连连丽如连先生的《三国演义》哦，嗯，然后听到赤壁鏖兵了，嗯，呃，我在想，其实我。入行到现在一直在讲一个事儿，就是我怎么能把一件事说得有趣。嗯，包括现在说
0: 的挺有趣的，包
1: 括做脱口秀，其实也是这个原因。嗯，就是我在想如何能让人用语言表达出有趣的东西。其实这个事儿没有那么容易，呃，或者比如说一个人找出五分钟、六分钟的段子。或者几句话很有很幽默，这个其实也许不太难。嗯、但是你能保证，比如说在直播里面或者做做节目里面是有趣的，其实没有那么容易。或者说，呃，有一个比较稳定的有趣值，一个、啊、一个<定>一个趣值，其实没有那么容易。所以我也一直在一直在学习，呃，有意思跟幽默还有区别，就是这怎
0: 么说这个
1: ？比如说逗笑，逗笑、嗯、当然是很有意思的，嗯、但是你听完之后哈哈一乐，可能觉得啊索然无味。但有意思，他不一定是幽默，他可能是引人入胜。就比如听三国，他、嗯、能琢磨。对，连先生的那东西没有那么多的梗，不像王岳波、王老师的有那么多的包袱。连先生说谐音梗也挺奇怪啊，啊对，但是但是你想，就是、就是、就是足够，因为足够冷嘛，嗯、对吧？嗯，那他说的很有意思，他让你引人入胜，你就好像。你就站在了舌战群儒的那个场景里面一样，你就看见了这个这个诸葛亮就是指着子房，你就觉得啊、哦，好像就是那么回事儿。嗯、所以他是用语言把你带到一个情境里面，无论是用声音的技巧，用语言的技巧，用一些什么样的技巧，这些东西其实是我一直在在去学习的，因为。大家要知道，解说其实是不落画画面的。你看到的其实是比赛的画面，我只是做一个背景音，而且背景音里面其实还不只有我的声音，还有拍球的声音，还有观众的声音。所以我这个声音如何有辨识度的马上打到你的耳朵里，让你觉得你听起来不烦？我觉得这其实是需要一点研琢磨和研究的，特别是橄榄球，因为橄榄球对大家来说足够的陌生，嗯，然后没有那么了解，然后人又足够多，又戴着面具、戴着护具，一个 play 一个 play 打得又很快。呃，你需要点东西让大家听起来有意思，所以我觉得这一直是我这几年说橄榄球也好，说 NBA 也好，一直在研究的东西。然后电台给了我一个新的方向，是在于。呃，我可以给大家讲故事。它是一个实验的一个场地，对，它更像一个实验的场地，嗯、所以我能讲故事。对、嗯，当然，因为现在也不挣钱，所以就这么说还是比较有有有道理的。以后挣钱之后就另外一回事了。<笑><笑>这说的都全是广告，全是广告剧整。对对，<笑>但是我们电台的财富密码
0: 其实是男女对立啊，嗯、然后性别歧视都是这种的，现在特恶心，<笑>我也特烦这事儿
1: 。呃，嗨，这个事情我觉得。就是分人吧，就这么说吧。就是如果一件事情的财富密码是这个的话，那我就选择不挣他们的钱，我挣其他人的钱是一样的。嗯、因为我是觉得这个事儿，尤其是你现在政策导向，就是呃，国家希望大家去看一看体育这个运动，而不是在关注那些星阳刚之气，是吗？对对对对，我觉得这个以后。势必会吸引越来越多的观众，尤其是年轻的观众进来。嗯、但是这些观众他们在看球或者看比赛的这个，他们想听到或者是想关注的东西，肯定跟咱们又不太一样我倒觉得是另外一方面吧，就是尽管现在你看，可能对于电竞或者对电子游戏，年轻呃未成年人的管控很严格，嗯，但是你看现在，你不得不承认的是，电竞比赛的收视率、关注度非常高，对，包括成年人也会看，当然很多孩子也会看了啊。呃，这就是一个未来的一个方向，或者说一个姿态。嗯、就大家对于比赛或者对于娱乐的认知是随着时代在变化的。嗯、呃，咱们小的时候有 NBA，、嗯、那可能再往前的一辈是看的是足球，啊，欧洲联赛意甲、嗯、七姐妹的时候，再往前可能是其他的项目。时代在发展，大家也会对这个东西有一个不同的认知。所以，哪怕有一天大家就认为哦 ，NBA 的比赛可能就是没有撸撸、啊、好看，也许会有那一天，或者说，也许它会成为很多人在一段时间内的共识啊、呃。但是，这个就是一个我们无法去避免的事情。你要能做的，可能就是让这个事情在你手里变得有趣就好。反正我一直是这么想的。有很多人也问过我说：“你看，现在电竞很火，啊，然后你要不要去玩一下，或者要不要去说一下？”我说我。看不过来，哦、<笑>我自己玩可以，哦、我点睛看不过来。那<有>我看你也玩撸啊撸吗？呃、啊，对，手游的那个。但
0: 是我我最近就是前一阵是撸啊撸决赛吧，还是去王者荣耀王者荣耀王者荣耀，不不是 KPL KPL 我还知道 KPL 嗯，撸啊撸决赛的时候，我朋友圈一堆人发撸啊撸决赛，嗯、对、啊，因为我们现在有听友嘛，嗯，他们的年龄段就会有十七八，按说正常来说，我一个三十岁的人，身朋友圈很难有十七八的人，是是是是是，我看那帮十七八听友都在发恭喜谁,谁谁谁夺冠，嗯、我当时说这是什么？比赛比赛？对，跟这个世界脱节了
1: ，感觉就是
2: 咱们那时候看的 DOTA 吗？嗯我觉得就是这样，就
1: 是很正常。然后我有朋友也会说说，哎，感觉上年纪之后，就是因为工作也很忙，也、嗯、肯定又成立家庭了，嗯、有的还要看孩子，然后所以看比赛的时间少。我这就对了，嗯，这就是是你在这个年纪该干的事情。如果你在这个时候你还能每天早上起来九点多钟坐那看球的话。你就反思一下自己吧，好吧，<笑>对吧？也有
0: 可能是个销售
1: ，<笑>销售不用坐班啊<笑>、呃。你就反思一下自己吧。所以就是这样的，嗯、我觉得就是这样的，这就是你在这个年纪该干的事情吧。你十七八的时候就要好好学习高考，或者说你要去做一些青春年少的事情，你组个乐队、嗯、或者你干点什么。你三十多岁的时候你就该承担三十岁该有的责任嘛。所以这就是一样的。我说说句不好听的，我不工作的时候，我对于比赛的热情也在降低。嗯，就是这样啊，就是这样，就是这样。所以这很正常，这真的非常正常。
0: 我们最后一个问题啊，哥，嗯、好，你对这个解说这个事儿，就是身为解说这个事儿，嗯、如果我们有电台有新的朋友，他们可能也想走这条
1: 路，嗯。有没有对他们的一些建议？我跟你说，这个问题是我从业第一年就开始问到现在的，很有意思。呃，我从业第一年的时候，就有很多朋友，然后说：“哇，你怎么做到这行的？”然后我都会很热心的跟人去，就是去分享我的人生经验。但到了这一年的时候，我再说：“哇，不要再来，就是分我的饭碗了。”没没，有开玩笑，开开开玩笑。你又不住国家体育总局，你还要干这个？没有，我的意思其实是这样，就是如果大家真的想做体育解说，我觉得可能有几件事要要要准备好吧。就第一，这个行业可能没有大家看起来那么。光鲜，它是一个我我很喜欢的职业，我从小想做的职业。但是也许跟很多人的想象相比，这个行业不是一个那么光鲜的职业。嗯，啊，这是肯定的，是其一啊，这是咱们的一个前提条件。第二就是体育解说，它是一个会让你对体育有不同认知的东西。就是你可能玩球的时候，或者你看球的时候，你觉得哦 ，NBA 球星是那样的，或者体育比赛是那样的。当你一年要坐在那里认认真真的说两百多场比赛的时候，你就会发现啊、哦，原来比赛不是那么回事。你要做好这个准备，嗯，然后所以呢，就是你要有足够的看比赛的积累，这个是这是第二点。第三点是你的语言表达能力要足够的丰富。很多人说哇，你们解说是不是只会说好球、啊、漂亮？哎呀，没劲，确实是，嗯。但是我们能用不同的方式把这几个词表达出来。小
0: 五听一下这段啊
1: ，真的，我们能用不同的方式、不同的解读，把好球、漂亮、可惜没进这几件事给他说清楚了。嗯，比如说现在科比投一三不沾，你会用什么方向方式这球很合理啊，这球说明防守防得好啊，对吧？就是他有很多的角度可以去解读，或者说他，或者说你需要。呃，第就你有足够的反应能力，以及你有足够的热情去干这件事情。反正怎么说呢？我觉得做的更多了之后，我我倒会反而觉得这件事情，咱们说实话，他可能需要那么一点点你从小到大的人生阅历去给你一个铺垫。这个铺垫可能是你喜欢打球，或者说是你是一个就是反应足够快的人。我印象很深，当时我很喜欢马东老师，嗯，然后马东老师在接受采访的时候问他你怎么做的《奇葩说》。王东、啊、老师说：“说我从小有一个毛病，就是嘴损，嘴损，嘴损，遗传他爹、嗯，哎，就是嘴损。嗯，嗯然后呢，就说经常就是因为这事儿挨骂，然后就是他可能就特别适合做奇葩说。所以大家去反思一下，你自己是不是有足够的表达能力，以及在镜头前的这种。”呃，我们说稳定的心态还是要有一些天赋。嗯、翻译一
0: 下，就是你扛不扛揍吧？对，就是<笑>扛扛扛不扛
1: 揍，扛不扛揍，扛不扛揍，其实都有关系。嗯、我跟你说一个真好玩的事儿，我当时刚入行，时间不长，第二年，然后我跟舒华老师去上海做一个活动，嗯，是一个 NBA 中国的一个户外的一个比赛，在太阳底下站着。啊、NBA 中国、呃，对对对对，在那个一个现一个五 v 五的一个现场比赛，然后去解说，然后呢就在南京路上，嗯、然后呢那个下午场和晚场中间俩小时可以去吃饭。然后我说，我跟帅老说的，我请你吃包子呗，对吧？在、嗯、门口吃一口就就去上去了。去南京吃包子，<笑>南京路南京路啊，灌灌汤包，灌汤包啊。嗯嗯、然后就看一个球迷，就真的大概离我得有五十米远，啪就跑来了。我说这是要揍我呀！我真的以为他要揍我，就那种、嗯、就是。风模火糊跑过来，然后就冲到我面前说：“苏群老师。<哇><笑>然后”然后，然后赶紧揍他了。对了我就，那都揍，都，你我出手了。然后说：“哇，我能跟你合个影吗？”然后我说：“你确定不是要揍我是？是你先说出我全名来，<笑>我生日是哪年？我、哎、<呀><笑>真的，我真的就是也有过这种，就是有的时候在大街上碰到一个朋友，说：“啊，你是不是那个那个，就是那个那个那个腾讯的？”然后我就看着他，我说：“我不着急，你好好想。”<笑><笑><笑>对，会有这种，但是我觉得就是还还挺还挺开心的，对，嗯、还挺开心的。我会，我会，我会很喜。我会很享受，就是大家喜欢这个比赛的这个过程，嗯、呃，然后有的时候做一些活动的时候，会很享受大家对于这个东西的吐槽，嗯，我也很享受这些东西，嗯、就是他他他会让我觉得，哦，我是真的在做这件事，他不是一个虚无缥缈的东西，啊、呃，有人喜欢，有人不喜欢，他很真实，这种真实对我来说非常重要，就好像说脱口秀，你一个段子，你设计的一个很好的梗，让观众。莫名其妙的看着你，我说 OK， 那我把它删掉。然后你一个不经意的一个一个东西，观众乐得前仰后合。我说哦，那这个留下来，就这个东西我都很、呃、很享受。所以可能工作也解说也是一样，就是我会很享受这种
2: 需要给到反应
1: ，对一种不确定性的，嗯、但是很有意思、真实的反应。对我很很很享受这个东西，非常享受。其实电台也一样，呃，我会把电台录出来给我的一些朋友去听，然后给我的粉丝群的朋友去听。然后呢，他们聊聊感受，然后他们就开始天南地北聊些别的。我就说：“我的天呐，但是，嗯、但是我很喜欢，我很喜欢，
2: 因为最后嘛，就是一直在聊 NBA， 但是没有聊 NBA 的事情。我就想、嗯、想跟子晴老师说说，就是关于新赛季啊，这、嗯、马上要开了，新赛季了，又、嗯嗯
0: 、变成这么直接的，一个。对啊，这个好专业，对。然不是不是
2: ，就是就是。你自己有对对这新赛季，比如说哪个球队比较有希望，像湖人啊，嗯，对吧我？我觉得，啊、
1: 我觉得是说个真实的想法、啊。嗯、当你六年输了大概得有两千场比赛的时候，你对比赛的想法只有三个字，就是别加时。然后这，这这这是心里话。然后第二个，你会、嗯、你会我反正我会站在一个非常非常非常公平的角度去期待这些事情发生，但是我不会强加，因为我知道我一旦强加，我都会有倾向性。比如说，我期待今天哇、哦，我说我我希望湖人或者我希望篮网赢，完了这个球肯定说的七零八碎的，嗯，然后我就是纯这么说吧，我就抱着一种看热闹不嫌事大的态度，哎、嗯，我<谁有 S 2> 我说你们俩最好就是啊，嗯、就是就是就是打到最后，然后啪一个绝杀，比赛结束，完美了。正好变成拳击比赛，那就更好了。哎、啊，那就是另外一个工作了。<笑><笑>对，因为我看到
2: 你们，比如说十一点半直播，然后比如说有个加时什么的，直接解说到一点两点,、啊、两点
1: ，这两点练的，对，这
2: 中午饭都吃不了，那肯定吃不了。啊、对
1: ，但是就是这样的，就是就是很有意思。我我现在真的已经变成了一个非常呃心平气和的去看热闹的这么一个心态。那现在你觉得哪个球队夺冠有戏？我觉得就是我我我会。去看健康的篮网，然后去期待一个年龄足够大，嗯、但是看起来又足够有意思的湖人，因为确实年龄足够大又很有意思的湖人。嗯嗯嗯然后我会去看一些新人，我会去看年轻的火箭，也太年轻了，格林对吧？嗯、格林、深根，然后是这个太有意思了，这些人。然后我会去看。再看看萨格斯怎么样，看看魔术，嗯，我都会去看。就是康丁汉，我已经变成了一个，就是真的，就是一个看热闹的一个心态。就是在科比退役之后，我已经不是一个有主队的人了。我已经说过很多次，嗯，呃，我的心态就变成了 OK， 我热爱这个东西，然后我希望它有意思。就真的是仅此而已，所以有时候我看到一些球迷因为一个球星在吵架的时候，很多老师其实会去说：“哎呀，你们不要吵，嗯、啊，你们觉得没有意义，啊，你们这太小。”然后我的心态就是啊，这就对了呀，他们就应该在这个时候吵啊，三十、嗯、岁就不会再吵了，再不就这个年纪再吵嘛，吵、嗯、完就好了，我就会是这个心态，对。特别
0: 羡慕你跟科比那张合影
1: ，是吧？我我自己也非常羡慕，这说实话。<对>我觉得之后可以再来录一些关于 NBA。好呀好呀，没问题没问题，可以再来可以再来，<笑>嗯、我我很期待，我觉得很好。嗯、这个我们还是氛围还是不错的，特别好特别特别好特别好。对，最后再跟大家说一句吧，就是，呃，其实这个话我我我在很多平台也说过，但是我还想再说一次。虽然我相信肯定还会再来啊，但是我非常想再说一次，就是。呃，我越来越相信，一个人会在某一个年纪，或者在某一个时刻做一些该做的事情。嗯，你可能会突然爱上一个球星，呃，或者我突然爱上一个人，或者我突然喜欢上一项运动。呃，残酷的是，在某一天，也许你就不再喜欢了，或者你就觉得好像没有那么有意思了。对，就我刚才跟你说的那个感觉。但是,但是你在热爱那个阶段的时候，就请你一定要很用心的去喜欢。嗯、然后等你回过头来之后，哪怕你有天你发现。他对你的吸引力在降低，你也会觉得哦，那段时间很有意思，嗯，真的是这样。所以我，我我这个也不限制在体育这个领域了。对，对嗯、真的是这样，真的是这样。所以我现在就是这么一个心态：这批球迷，你喜欢看球，好好看球。有一天你说我我不想看球了，工作去吧，挣<笑> W 去了，挣、嗯、W 去了。对，嗯，我们最后。
0: 给下了班的王子星点点关注，目前只在喜马拉雅上这个平台有啊，还
1: 是要饭投放一下的。好好好好，反正也没有钱独家，对对。然后大家以后反正会再来吧，看这意思肯定会再来。然后看这意思，看这意思，你要是被绑架了就眨眨眼睛。我我等我想到更好的一个做我节目的时候，我也我也会跟大家再说。好呀好呀，谢谢子星哥，谢谢，希望
0: 。NBA 在中国还是有更多的人，更多的人喜欢。对，我希望
1: 大家能更喜欢、喜欢喜欢体育，然后喜欢体育，就
0: 像我们年轻的时候这么热爱某一个球星和球队是一样的。嗯、对，
1: 这是很美好的一个过程。今
0: 年奥运会没想到这么火
1: ，马上要冬奥会了，然后各各种体育的比赛也都进来了，大家多看看<对>啊！对，还是很好的，谢谢大家。嗯，嗯嗯嗯那就这样了
0: 。嗯。那我们再次感谢大家对五七八广播的支持，请大家上新浪微博或者搜索微信 radio 五七八 radio 五七八加入我们的五七八花欧元俱乐部微信听众群
1: ，去荔枝 FM、荔枝播客、网易音乐、喜马拉雅、小宇宙搜五七八广播，有好的故事请私信投稿给我们
0: 。嗯、那我们再次谢谢王子星老师，谢谢王子、嗯、给下了班的王子星点点关注。<笑><笑>这
4: 样了，再见。I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know.